2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ahora que ya tenemos algunas semanas que empezó el año de 2024. Pues nuevamente aquí en el podcast de La Lovera, ahora que hemos empezado el año 24, ya algunos días, algunas semanas, con una historia sorpresiva. Eh, ustedes estarán aburridas y aburridos de haberme escuchado más de dos veces con mis amigas del siglo pasado hablar del origen y desarrollo del feminismo de los años 70. Eh, estaba hablando con una amiga mucho más joven, no hace mucho tiempo, y dice que hoy se ha perdido todo el miedo a la palabra feminismo y que las niñas nacen como si se heredara, como si se trajeran los genes, ya nacen feministas. Bueno, tuvimos una interesante discusión. ¿Ustedes qué creerán? ¿Ya nacen feministas? ¿Es algo que se heredó así biológicamente o algo ha sucedido? Para discutir eso, la sorpresa de esta emisión del podcast de La Lovera en la Organización Editorial Mexicana es que están conmigo tres jóvenes mujeres menores de 20 años, es más, menores de 15 en dos casos. Maya Garnica Robles, que tiene 18 años, Ana Barberi Garnica, que tiene 11 años y Yara Barberis Garnica, eh, Las tres tienen algo en común, ¿oyeron el Garnica? Son primas hermanas, ya nos dirán por qué. ¿Y se nace feminista,
1: Maya? No creo, Sara. La verdad es que yo te puedo decir que no nací feminista. Yo creo que nadie nace feminista. Ah.
2: ¿Y entonces no. qué te pasó?
1: Pues yo crecí a base un poco del miedo de ser mujer sin saber por qué. ¿No? Entonces, siempre se me decía, Maya, no corras con falda porque se te van a ver los calzones. O Maya, eh, no te juntes con estos niños. O Maya, no hables así. O Maya, es que a las niñas hay que cuidarlas más que a los niños. Y para mí era muy raro el por qué solo a las niñas, ¿no? Entonces, eh, en vez de crecer con esta enseñanza de eres mujer y... Eh, tienes que entender que eres igual de fuerte que un hombre y tienes que entender que no por ser mujer eres menos inteligente. Crecí con este miedo de, porque eres mujer, te van a pasar eh, cierto
2: tipo de cosas, una serie de cosas, ¿no? Fíjense que Maya tiene 18 años, acaba de salir de la prepa. Hay quien dice que todas las jóvenes que están por ahí en las calles rompiendo cristales, pues este, son feministas y, y viven en otra condición Y nos está contando ¿Se acuerdan de Alicia Elena? Que decía que hace 70 años que nació Igual le decían que todo estaba prohibido Y se le iban a ver los calzones Algo pasó, mi querida Maya Algo pasó En, en, tu, en, en tu situación Que hoy eres una mujer libre ¿Y tú, Ana, qué piensas del feminismo?
3: La verdad, yo no sé mucho de feminismo He ido aprendiendo Poco a poco, conforme lo que me has Hablado tú Tú eres mi fuente más grande de feminismo.
2: ¿Y qué significa para ti?
3: Mucho. Tenerte una abuela tan maravillosa para ti ha sido maravilloso.
2: Dios mío. Yo no voy a seguir por ese camino, no crean, ¿eh? Porque no es el asunto conmigo. ¿Y tú, Yara? ¿Qué piensas del feminismo? Bueno, de repente te gusta ir a las marchas.
4: Sí, pues... Yo tampoco sé mucho de feminismo, pero... Pues...
2: ¿Estabas muy emocionada por venir a, a, a grabar? ¿Por qué? Bueno, se ha quedado muda la Yara. ¿Y vieran cómo habla? Bueno, háblame de tu ballet. ¿Por qué quieres ser bailarina de ballet?
4: Me encanta bailar ballet. Uh -huh. Desde chiquita bailo, y, pero bailaba danza contemporánea. Y luego quise bailar ballet y me metieron cuando tenía siete años
2: uh -huh. al ballet.
4: Y ahora voy en tercer grado de ballet y pues me gusta mucho, me emociona mucho.
2: ¿Te parece que eso te libera tu cuerpo? Sí. ¿Te hace libre de tu cuerpo? Sí. ¿Y tú, Maya, después de que viviste con miedo, cómo te hiciste feminista? O cuéntanos, cuéntanos lo que quieras. En realidad todas estamos aquí para eso.
1: Pues yo no tuve como la fortuna de crecer tanto a tu lado, como Ana y Yara han crecido a tu lado... Entonces, mis fuentes del feminismo fueron... Eh, es muy interesante, ¿no? Porque creo que cada generación tiene fuentes diferentes. Y yo, muchas veces, gracias a las redes sociales o al internet, me enteraba de ciertos movimientos que se armaban o ciertos conceptos dentro del feminismo. Y entro... En sí, igual, el concepto de feminismo fue algo que yo aprendí en internet, ¿no? En internet y en libros y en podcasts. Y descubrí el término cuando, pues, para mi gusto yo ya era bastante grande, ¿no? O sea, yo tenía como 11, 12 años, casi 13, por ahí. Como que en esa edad fue que me di cuenta... De muchas cosas, eh, de mucha violencia que no solo yo recibía, porque no es violencia como tal física, pero podría ser como violencia pues, sistemática, que no solo yo recibía, sino que mi, mis amigas recibían, mi mamá recibía por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que era por el simple hecho de ser mujeres, fue cuando empecé a descubrir un poco más por qué, ¿Y cómo? ¿Y cómo es que funciona? Y entonces, ¿cómo se resuelve? Y si tiene solución o no, ¿no? Fue algo un poco eh, pues fuerte para mí, porque a mí jamás se me enseñó como verbalmente. Jamás tuve a una persona, eh, yo desde chiquita, que
2: me dijera, esto es feminismo. Y Entonces tú, Ana, ¿sí sabes qué es feminismo? Por, porque yo soy tu fuente de información. Me he quedado muy emocionada que dijeras eso. Acá aquí se vale hablar de todo. Entonces, yo estoy viejita de 74 años, emocionada con lo que dijiste. Nunca me lo habías dicho.
3: Pues, la verdad, soy una niña que no expresa mucho sus sentimientos. En palabras, las expreso más que sentimentalmente. Mm. Pero... Mm,
2: ¿Qué es lo que yo te enseñé? ¿O dices?
3: Me enseñaste a estar orgullosa de ser
2: mujer. Ajá. ¿Y cómo fue eso?
3: Bueno, pues, yo desde chiquita... Siempre usaba faldas y vestidos. Y en la escuela no me podía sentar libremente. Nunca. Y no me sentía cómoda. Y cuando empecé a hablar contigo sobre este tema, empecé a darme cuenta que a nadie le importaba. Yo podía hacer libremente como quisiera.
2: ¿Y eso te gusta? Sí. ¿Y lo has leído?
3: Un libro tú me regalaste y me ha regalado muchos libros sobre mujeres que cambiaron el mundo. Y me los he leído.
2: ¿Y te gusta alguien en particular?
3: Pues me acuerdo de muchas mujeres y me ayudan a ser fuerte.
2: ¿Y tú, Yara? ¿Qué quieres decir de eso? También algunos libros has leído. Y mira, tu hermana está muy emocionada. Ustedes no la pueden ver... Pero ella está emocionada y yo estoy absolutamente conmovida. Estoy descolocada. En este podcast donde resulta que siempre llevo la batuta y, y cuestiono a las señoras grandes y ahora Ana Barberis me ha descolocado. Es decir, las generaciones que están hablando de querer ser fuertes no nos habíamos dado cuenta. Estas viejas del siglo pasado. Un poco le pasa lo mismo a, a Maya, que va a las marchas. ¿Has roto cristales, Maya?
1: Bueno, yo no las nombraría como cristales. Pero
2: militas, militas. Estás en grupos de mujeres.
1: Sí, es eh, iconoclasia y sí, sí he practicado la iconoclasia. Es algo muy fuerte. Es algo que se necesita mucho estómago para hacer. Pero sí, es una manera de protestar y no me da pues
2: miedo decirlo. ¿Y las cosas que más te importan para las mujeres en esa militancia tuya? Las cosas que más me importan en cómo, en qué...
1: Para liberación. las mujeres que
2: hay que cambiar, que no sé, que nosotras no hemos sido capaces de hacer o que sí, que somos tan viejitas. Hoy, eh, bueno,
1: la verdad es que creo que hay muchísimas cosas que aún no se han cambiado... Eh, por ejemplo, a la liberación sexual de las mujeres. Mucha gente podría pensar que ya está ahí, ¿no? Eh, pero el simple hecho de escuchar a Ana, a mi prima de 11 años, hablar de que no se sentía cómoda usando una falda o un vestido, nos da entender que esto no está 100% resuelto, ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo se le enseña a esta sociedad a sexualizar a niñas por usar una prenda de ropa? Es lo que más me da coraje, ¿no? Entonces yo me he enfocado mucho en eso porque a mí también me ha costado mucho trabajo como ser amiga de, de mí, de mi sexualidad, de poder expresarme, de poder compartirla, eh, de no tener miedo. ¿No? Entonces, yo creo que uno de los principales temas que a mí me gustaría como... Bueno, que a los que los tengo un poco de más importancia es a la liberación sexual, eh, las mujeres, en
2: ese aspecto. ¿Y por eso no estabas cómoda con las faldas? porque te sexualizaban? ¿Te veían las piernas, los escuincles o el maestro? Sí,
3: que se me veían los calzones. Y si me quería hincar, subir las piernas a la silla, no podía porque me iban a decir que las bajara. En, cuando tenía seis años me gustaba colgarme de cabeza en los tubos que había en la escuela, pero nunca pude hacerlo cómodamente porque iba en falda y se me volteaba. Ahora me doy cuenta que eso no importa.
2: Oye, ¿y en la escuela donde tú vas se habla de esto de las mujeres, del feminismo? ¿Lo has escuchado alguna vez de tus maestras o tus compañeras o las mamás de tus compañeras?
3: Es un tema poco hablado. Y yo me doy cuenta de cómo hablan y cómo han criado a todas mis compañeras que no les han dicho nada. Que solo son mujeres y ya y no les importa lo que pasa a su alrededor.
2: ¿Y cómo que tendría que importarles lo de su alrededor?
3: Deberían darse cuenta que hay gente que no todo es un juego. Porque piensan que pueden ir así libremente por el mundo, pero así no es. A todas las mujeres que hablamos sobre este tema en algún momento nos gustaría que el mundo sea justo. Yo me he dado cuenta cómo se ha cambiado porque he leído muchos libros del siglo XIX y las mujeres no tenían ningún derecho. Ahorita tenemos muchos derechos, pero no siguen siendo igual que los hombres.
2: O sea, hay pendientes. Sí. ¿Y tú piensas igual, Yara, que tu hermana? ¿Me quieres preguntar algo, Yara? No entonces, ¿tú le quieres preguntar, Maya, algo a Yara? Yara, ¿tú qué es lo primero que piensas
1: cuando vas a elegir algo que ponerte? ¿Piensas en cómo se te va a ver? ¿Piensas en si te vas a sentir cómoda o no? ¿Piensas en si la gente te va a decir algo? En si me voy a ver bonita. ¿En si te vas a ver bonita? Sí. Y ya que traes el outfit puesto, ¿alguna vez alguien te ha dicho... Que no te ves bonita o que si sí te van a ver las piernas o alguien te ha limitado o te ha dicho que te cambies de ropa? No, jamás. ¿Y cómo te sentirías si alguien te dijera algo así? Mal. ¿Por qué? ¿Cómo te sentirías si, no sé, por ejemplo, estuvieras más grande y tuvieras un novio y te dijera que no te fueras con esa falda porque todos los hombres te van a ver las piernas? ¿Cómo te sentirías? ¿Enojada?
4: Muy enojada. ¿Por qué? Porque yo me puedo poner lo que yo quiera. Él no elige.
2: Ahorita me acordé, Yara. Un día a tu madre la entrevistaron en Radio Educación porque ella y su hermano pusieron en huelga la escuela porque una profesora se puso muy violenta con ellos. Y, y entonces se emocionaron en Radio Educación y la quisieron entrevistar. Y ahorita te escuché igual que ella. Estaba muy valiente y ya frente al micrófono decía, ¿eh? ¿no? Sí, tal vez. <risa> y tú estabas muy contenta de venir, ¿o no? Sí. ¿Por qué?
4: Pues...
2: A la Yara sí, sí le comieron, le comió el ratón la boca. Y la hubieron. la deberían oír del diario. Habla más que Ana. Oye, Ana, me tienes muy emocionada. ¿Y alguna de las historias de mujeres hablan de feminismo? ¿Tú crees que el feminismo tiene sentido?
3: Yo creo que sí, tiene mucho sentido. Que las mujeres, muchas mujeres en el pasado hayan luchado por conseguir derechos, muchas doctoras que fueron las que encontraron muchas cosas. Ahorita que vemos la independencia en historia en la escuela y no le dan valor a ninguna mujer, y he leído millones de historias de un montón de mujeres que hicieron que la independencia fuera posible, que protegieron a México y que lucharon porque el país sea como es ahorita. Y nadie la reconoce, reconoce nada más a los hombres que estuvieron ahí cuando ellos hicieron, ni siquiera hicieron todo. Deberían sí, darle sí. más derecho a las mujeres.
2: Más visibilidad, ¿no? Que nos contaran de ellas. Sí. ¿No? Por ejemplo, tú sabes que Isadora Duncan es una de las grandes bailarinas del mundo. Tal vez Yara nos podría platicar si alguien le contara en la escuela que ella tendría algún día que acercarse ¿A la vida de Isadora? ¿Tú has leído La Vida? ¿En alguno de los libros está La Vida de Isadora? No. ¿No te ha hablado ninguna maestra de las grandes bailarinas? Bueno, tienes una abuela sensacional que baila, ¿o no? Sí. ¿Cómo se llama tu abuela? Mirta. ¿Y qué baila?
4: Danza contemporánea.
2: ¿Y es buenísima, no? Sí. ¿Un poco este, a veces te ayuda a tus ensayos o no? Sí, sí me ayuda. ¿Y has visto que Mirta es una mujer absolutamente libre? maravillosa, que tiene mucha autoestima, que se quiere a sí misma un montón. Sí. ¿Y te gusta eso? Sí. ¿De las dos abuelas, no? Sí. ¿O de las tres? <ríe> de todas las abuelas. Eh, Tú, Maya, te vas a ir a estudiar al extranjero pronto. Ha sido muy... Eh, porque ser feminista no quiere decir que, que no se va a la escuela. Hay gente que tiene prejuicios. Y dice, esas muchachas que andan en la calle haciendo como... Explícale al público qué quiere decir esa palabra que yo no entendía. ¿Icono? Eh,
1: bueno, la iconoclasia es... Ok, sí, sí. La iconoclasia es una manera de protesta eh, que tenemos las mujeres hacia la desaparición eh, que tenemos de las mujeres aquí en México, que se ponen 11 mujeres el eh, día. Es muy fuerte, eh, la verdad es que yo aún sigo aprendiendo de este tema porque es un tema muy complejo, entonces no podría dar una explicación al 100%, pero eh, es una manera de protestar por la desaparición de estas mujeres, ¿no? Y es una manera de decir... Eh, ¿Cómo le están dando? De tomar las calles y de exponer, bueno, de tomar las calles como mujeres, porque a nosotras las mujeres pues se nos acaba de la calle, ¿no? Entonces eh, es salir en colectivo y eh, mostrar cómo se le está dando más valor a un monumento que a una vida humana, ¿no? Eh, también es eh, tachar algo que el monumento no está representando en la actualidad. ¿No? Eh, hay monumentos que representan algo que el país no está ejerciendo y es una manera de protestar, de llamar la atención, de tomar las calles y de que se nos escuche, porque um, se ha protestado de muchas maneras, se ha protestado bailando, se ha protestado cantando, se ha protestado pintando, se ha protestado eh, artísticamente, se ha protestado de manera pacífica, y lo único que se hace, lo único que la sociedad, la, la manera en la que responden es en burla, ¿no? No nos toman en serio, ay sí, qué risa, vamos a hacerle un sticker, vamos a hacerle un meme, vamos a hacer un TikTok, ja, ja, ja. Eh, y cuando comenzó la iconoclasia, eh, que yo estaba, yo no vivía ya aquí en Ciudad de México.
2: Sí, Maya vive en Mérida, Yucatán. Y la, y la abuela desalmada un día le dijo, vives en el lugar a donde se consiguieron los derechos de las mujeres. Se me quedó viendo, así como diciendo, ¿y esta loca, ¿de dónde salió? Y, y, y bueno, regresemos. ¿Te ¿Fuiste de la Ciudad de México y dices no he estado? Bueno,
1: entonces cuando comenzó, por ejemplo, aquí en Ciudad de México la iconoclasia, yo pues no estaba en Ciudad de México, no estaba, no participé en esa marcha, estaba muy chiquita todavía, no, no participé en esa marcha, eh, pero me acuerdo que hubo un debate muy grande, que de verdad ahora sí hubo una tensión especial al deberían protestar de esa manera o deberían de protestar de manera diferente, ¿no? Entonces me acuerdo que el punto de la iconoclasia se cumplió, porque muchísima gente fue que le puso atención al movimiento, ¿no? Entonces, muchísima gente dijo, ¡ay, criminales! Otra gente dijo, no, sí, está súper bien. Otra gente dijo que no. Y ese punto de la polémica también es súper clave en esta manera de protesta, ¿no? Entonces, este, pues sí, yo creo que es una manera que pues, está funcionando y que funciona y que no fue entonces hasta que comenzó la iconoclasia que nos pusieron atención, ¿no? Cierto, en, en ciertas áreas.
2: Tanto que estas muchachas que tengo aquí, las jovencitas, chiquitas, tus primas, cantaban, ¿cómo se llaman las canciones que cantaban? ¿Se acuerdan de alguna? De las protestas de, y Ana quería ir a las marchas, o te llevó tu mamá a las marchas, ¿no? A una marcha. Sí. La
3: primera marcha a la que fuimos... Fue, éramos muy chiquitas y quedamos muy impactadas porque eran millones y millones de mujeres vestidas de morado pasando por las calles, protestando.
2: ¿Y tú qué te acuerdas, Yara? ¿Pero las canciones no se acuerdan de alguna de alguna canción?
4: No, yo sí recuerdo una canción.
2: ¿Cuál? Pero no
4: recuerdo cómo
2: iba. No recuerdas, pero la tienes sí en la cabeza. Yo cuando empecé a platicar con ustedes, les dije esto que discutí con mi amiga. Que no se nace feminista. ¿Tú qué piensas de eso, Ana? ¿Se nace?
3: Yo creo que no, porque todas las mujeres tienen una opinión diferente sobre esto. Entonces, puede haber mujeres que piensen que esto que hacemos otras está mal y puede haber personas que piensen que está bien. Yo no creo que se nazca feminista.
2: O sea que hay varias generaciones, ¿no, Maya? Tú ibas a hablar de eso, de la... De la brecha generacional. Y de la diferente manera en que vivimos el feminismo cada una. Pues sí, o sea,
1: yo creo que dentro de la cotidianidad, por ejemplo, en esta mesa, eh, tenemos eh, escenarios muy diferentes ¿no? de lo que es la vida cotidiana como mujeres, como la vemos con las gafas, como se les dice, las gafas moradas, ¿no? Entonces, yo como mujer, ahorita de 18 años, mi cotidianidad no va a ser la misma que las de mis primas, de 9, de 11 años, o las de mi abuela. Y creo que es muy interesante como eh, cada generación creció con diferentes fuentes de información y como cada generación ahora eh, está viviendo su cotidianidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a los 11 años no hubiera podido hablar como libremente de cómo me siento por ser mujer, ¿no? Y ahora, a los 18 años, tal vez hay mujeres que no tuvieron la información que tengo yo, ¿no? Entonces, esta cotidianidad de diferencia de edades siento que es muy importante. Y eh, darse cuenta que no todas las mujeres eh, tenemos las mismas necesidades, ¿no? Y como cada eh, diferente edad vive diferentes cosas que se incluyen igual dentro de esta lucha, ¿no? Entonces, pues sí, siento que muy loco, como un, mi abuela puede vivir diferente cotidianidad a como yo puedo vivir diferente cotidianidad, como por ejemplo el acoso callejero, cómo va a ser muy diferente para mí como para mi abuela, ¿no? O cómo puede incluso ser lo mismo, nunca sabemos.
2: O no, o, no, o no localizarlo, ¿no? O no localizarlo,
1: o como eh, si las niñas de nueve años viven acoso callejero, ¿tú sabes eso?
2: Si saben identificarlo, por ejemplo, ahora me acordé que estaba contando Yara cuando veníamos de ese muchacho que llega a pegar a tu clase. ¿Cómo se llama ese problema? Tiene nombre, pero bueno, ¿qué pasa con ese muchacho en tu clase?
4: Pues es nuevo en la escuela y hicieron una construcción nueva en, en mi escuela y agarró uno de los palos de la construcción. Y le fue a pegar a los niños y las niñas de la escuela. Igual, ayer o antier lo vi con una cuerda que estaba amarrada como a una goma, pegándole a los niños. Y otra vez agarró piedras, se subió a un edificio de la escuela y las aventó.
2: wow Ese es un prototipo de los violentadores, ¿no? Que discutíamos en el coche, que tal vez él está viviendo algún tipo de violencia y está como desquiciado. Pero en realidad la violencia es continua, se puede vivir desde pequeña como se puede vivir el feminismo. ¿Tú dirías, Ana, que vas a vivir el feminismo? ¿Cómo lo vives tu feminismo? Yo creo que cuando vaya siendo más
3: grande voy a ir descubriendo más sobre el mundo del feminismo y pronto voy a saber mucho más y voy a empezar a vivir de verdad la vida dentro del feminismo.
2: Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué piensas en el futuro? ¿En el Maya? futuro? Sí, ¿cómo te ves? ¿Te ves como necia, como tu abuelita? ¿O crees que ya no hay necesidad de hablar de algunos de los problemas de las mujeres y la violencia y no sé qué?
1: Pues yo me veo, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro, como una luchadora social. Las mujeres, los derechos humanos. Y eh, estoy... Muy contenta de eso, estoy eh, pues trabajando para que se resuelvan cierto tipo de cosas que aún no siento que han sido resueltas.
2: Eso, Maya, se discute en tu escuela. Tú eres egresada de una de las escuelas que dependen de la Ibero, allá en Mérida. ¿Y, y esto se trata en la escuela?
1: Sí, afortunadamente sí. Eh, mi escuela es un espacio seguro. Era algo que se hablaba cotidianamente y tenía muchas compañeras que, igual, les mando un saludo a mis amigas, a mis compañeras, súper listas, súper inteligentes en este tema, ¿no? Entonces, cada año en mi escuela, cada 8 de marzo, la generación de arriba, la generación de tercero de prepa, organizaba el día dedicado al pues, Día de las Mujeres, ¿no?, entonces, era una serie de actividades de concientización, eh, de conceptos básicos desde cero para que la gente, para que absolutamente todos los de nuestra escuela aprendieran, pues, de feminismo, qué es, qué es el patriarcado, qué es el machismo, eh, cómo vivimos nosotras. Eh, entonces, cada año, eh, cada grado de tercero, eh, las mujeres organizaban, bueno, es decir, todo, todo el salón organizaba eh, pues estas actividades, las mujeres éramos las que tenían un poco la batuta en esto, obviamente. Eh, pero sí, siempre se le dio muchísima visibilidad. Y yo estoy muy agradecida por eso, porque gracias a eso yo también aprendí muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues sí. Pero, por ejemplo, en la secundaria en la que yo iba, que eh, era una secundaria en el Estado de México, este, pública, donde, por ejemplo, yo llevaba... Uniforme, ¿no? Y era una secundaria donde era uniforme de calceta larga, eh, falda, pues, esta gris, eh, chalequito, todo ese uniforme, ¿no? Y me acuerdo mucho de que teníamos prohibidas muchas cosas las mujeres. Me acuerdo mucho de una cosa que me dijo mi coordinador una vez. Yo tenía 13 años, ¿no? También creo que es uno de los comentarios que detonó en mí para empezar a informarme un poco más sobre el feminismo y darme cuenta como lo importante que era, ¿no? Y me acuerdo que una vez me mandaron a coordinación porque mi falda estaba arriba de mi rodilla. Y yo le pregunté a la coordinadora que por qué, que eso no me limitaba de aprender más ni menos, que yo se decidía sobre cómo me quería poner mi uniforme. Y me dijo, porque está en contra de las reglas, ¿no?, del reglamento. Y yo, ¿y por qué?, porque los profesores
2: te pueden ver las piernas. En ese momento... <risa> Joder, las expresiones que ustedes no pueden ver de Yara, como diciendo, ¡ay, eso pasa! ¡No se vale! En ese momento,
1: yo me di cuenta de lo mal que estaba todo. Éramos niñas de secundaria, niñas de máximo 14 años, ¿no? Eh, y me puse muy triste y me dio mucho miedo, porque era como mi profesor, alguien que veo todos los días... Me, vas, me va a ver las piernas, me va a sexualizar de esta manera, solo porque se me vea tantita rodilla, solo porque se me vea tantita piel
2: y yo tengo la culpa. Bueno, me contabas un poco tu experiencia laboral, también si la quieres comentar.
1: Ah, sí. No, pues nada, o sea, el acoso que se recibe, yo trabajé de hostess igual en... en ¿Qué es eso? Algunos lugares. No entendí. De hostess es como para recibir gente en los restaurantes y
2: así. Y... Allí en Mérida, ¿eh? Una Ajá. sociedad muy conservadora, donde dicen todos los señores y pues, que sí. no hay problemas.
1: Sí, igual es, sí. O sea, por ejemplo, a las hostes, a las a las chicas, que en su mayoría son chicas, que se tienen que ver bien, que tienen que estar guapas, que se tienen que peinar, que se tienen que maquillar para atraer gente a los restaurantes. Este, se les sexualiza un buen, ¿no? Entonces, tienen fama los restaurantes de decir, ay, las hostes, pues. Es una fácil, entonces te puedes meter con la hostess y no hay problema. Porque... Y entonces te ponen ese, ese target desde, desde el principio, ¿no? Ese, esa dirección de, ah, es la hostess, te puedes meter con ella o puedes hacer lo que sea, ¿no? Y sí me tocó un poco esta experiencia de atención no deseada y de cosas que me hacían sentir un poco incómoda y, y lo hablé, ¿no? Pero sí es como darte cuenta cómo en cada espacio hay específicas situaciones que te pasan por ser mujer.
2: Fíjense ustedes en, esta, en este episodio. Yo cambié de completamente de interlocutoras. Pasé de mis compañeras que son cercanas a mí, no me vayan a escuchar, pero 65 años, 70 como yo. Y este Y fíjense, quiero apuntar tres cosas. Mi nieta de once, privilegiada en una escuela donde aprende alemán... ...y que la ha acercado a los libros, privilegiada también por su ambiente familiar... Eh, ...donde su mamá y su papá leen y están interesados porque aprendan más allá de lo tradicional. Lo que ha dicho Ana, de que en la educación, en la escuela sobre la historia de la independencia han ocultado a las mujeres. Esas cosas no han cambiado. Es de lo que yo y muchas nos hemos quejado. Es interesante que no le tenga miedo a la palabra. Pero es interesante saber que no es como, no sé, el 70% de las niñas de este país, muchas de las cuales viven en el campo o viven en las colonias eh, clase medieras o populares, donde sucede lo que Maya ha descrito tremendamente bien, donde Maya ha dicho que está hace cuatro años que iba a la secundaria y lo que dices es que había cosas que decían los profesores, que siguen diciéndolo. Y entonces salimos a la calle y preguntamos por qué estas jóvenes siguen protestando como Maya que milita de esta manera. quizás es lo que tendríamos que estar reflexionando juntas y juntos desde allá, en donde nos están escuchando en cualquier momento, en cualquier lugar de este país o del mundo, porque hay cosas que sí han cambiado, como bien dice Maya. Vivimos nuestro feminismo desde distinta perspectiva. La mamá de Maya y de Yara, que es mi hija, que se llama Erendira Garnica, eh, digamos, no militó de la misma manera como muchas mamás estarían, eh, feministas como yo estarían muy satisfechas. Y ahora me encanta que mi, que mi nieta Maya esté en los grupos con el pañuelo verde y, y rompiendo cristales. Sin embargo, vean ustedes lo que dice su hija de 11 años. Yo no oí reflexionar a Sara Lovera a mí misma, como reflexiona ella. Me tiene emocionada. También se me van a llenar los ojos de lágrimas, Ana. Y este y Maya, que es eh, una nueva generación ya activa, que ya va a entrar a la universidad. ¿Qué onda, Yara? ¿Quieres hablar? No. Ah, entonces, ¿qué estás haciendo? Critícanos. No. Sí, ¿por qué no? Entonces, este es un espacio, el que hoy hemos elegido, me regreso, fantástico, porque no nos no somos tan distintas. Ese discurso de Ana, de están invisibles, lo escuché aquí con mis compañeros y mis compañeras en dos o tres de nuestros episodios anteriores con mujeres de 60 años. Lo de los calzones que dijo Maya, lo dijo aquí y la doctora Alicia Pérez Duarte, que es de mi edad. Es decir, sigue existiendo el problema. No te subas porque se te ven los calzones. Esto que ha descrito Ana, mucho más acá que la época de, de Maya, me sentía incómoda con mi vestido. Porque se te veían los calzones, ¿no? ¿Ana? Sí. ¿Sí, verdad? Es decir, y luego Maya lo que dice... ¡Ay, qué interesante! También se echó aquí una señora una conferencia diciéndonos... La reforma tiene que ver con la con las relaciones de la sexualidad, pero en el fondo de las relaciones entre la autoridad y la dependencia. Sigue siendo el patriarcado a nivel mundial un tema de autoritarismo y de reglas dadas de quienes ganan en un espacio. Pero también hay distintos feminismos. De eso hablamos, Mayan. ¿Tú sabes de esos distintos feminismos? Pues
1: aún no domino el tema, eh... Sí, tengo idea, pero tampoco podría como dar una explicación, porque me gustaría saber un poco más para como exponerlo. Pero sí, 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 conozco los tipos de feminismo que hay, las ramas y...
2: Sí. Ahí nos queda espacio para, para discutirlo. Ahora voy a pedirles que me digan cómo les fue en esta experiencia. Ya nos tenemos casi que ir. ¿Cómo te sentiste, Yara, en esta experiencia? Del podcast
4: Muy bien, me gustó mucho
2: ¿Por qué te gustó mucho?
4: Pues es divertido
2: uh -huh. Y... ¿Y el tema te llamó la atención? Sí ¿Por qué?
4: Pues casi nunca lo hablo Y,
2: ¿Y te gustó hablarlo, sí, oírlo Sí ¿Y tú, Ana, cómo es tu experiencia?
4: Pues
3: la verdad es una experiencia nueva para mí Y yo me pongo muy nerviosa hablando en público Sabiendo que mucha gente me va a escuchar y una vez aquí adentro me sentí segura de hablar libremente y fue una experiencia
1: maravillosa. ¿Y tú, Maya? No, pues yo también estoy muy contenta, estoy muy agradecida de que existan este tipo de portales y que mi abuela sea si parte de uno. Estoy, <risa> yo de verdad soy la más presumida y a todo el mundo le digo, escuchen el podcast de mi abuela, por favor. Y ahora yo estoy invitada de honor, entonces estoy muy contenta. Y estoy, eh, pues, muy orgullosa, ¿no?, de, de las mujeres con las que, pues, de las mujeres de las que me rodeo y de las mujeres que amo. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: Muy bien. Yo estoy muy agradecida de que hayan estado con... Yo les dije que iba a pedir que le pusieran así, pero luego no me atreví, de Yara... Ana y Maya con su abuela desalmada. <risa> que se refiere a un cuento por ahí que, que escribió García Márquez. Eh, creo que nos tenemos que ir. Nos vamos a escuchar nuevamente muy pronto en el podcast de La Lobera. Agradecer a la Organización Editorial Mexicana por este interis, interés. A Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría en la producción a Pablo Sánchez Rivera, que está aquí con las cámaras, luego le, les contamos. Y para escucharnos próximamente, a mis tres nietas, muchísimas gracias.
4: Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por invitarnos.
2: A... Muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias.